0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un nuevo episodio de Mi Familia Ensamblada. Este episodio es titulado La Familia en la que Crecimos. Jason y yo crecimos en familias muy diferentes. Él creció en una familia ensamblada. Y yo crecí en una familia tradicional. Eso ha cambiado la manera en la que ambos vemos el matrimonio, el divorcio y la relación que tenemos con los bios. Les contaré la historia de Jason primero y en el siguiente episodio hablaré sobre mi historia. Lo que estoy a punto de decirles es basado en lo que él ha compartido conmigo. Así que comenzaré. Él dice que casi no recuerda su infancia antes de que sus padres se divorciaran. Lo poco que él recuerda son muchos conflictos y más el último conflicto que tuvieron antes de divorciarse. Su mamá y su papá se casaron cuando eran muy jóvenes, a los 18 y 19 años. Él nació en Utah y sus abuelos le ayudaron a sus padres a criarlo hasta que los tres se mudaron a Oregon. Su papá comenzó a beber demasiado y su mamá se cansó de tener que aguantarle sus andadas así que decidió dejarlo. Se divorciaron y mientras ella se reponía financieramente lo dejó a él con familia. Él se fue a vivir con unos tíos por aproximadamente un año. Cuando ella ya estuvo más estable financieramente él se fue a vivir de nuevo con ella. Pero mientras su mamá estuvo sin él Pasó momentos muy difíciles, ya que su estabilidad mental también fue impactada. Es muy triste decirlo, pero ella intentó suicidarse y estuvo en una depresión muy profunda. Aunque por suerte pudo salir de esa situación y con el tiempo encontró el amor de nuevo. Es ahí donde Jason se hizo de un padrastro. Para ese entonces, él ya era un niño de 8 años. Los tres se mudaron a una casa y una ciudad nueva y tuvieron la oportunidad de rehacer sus vidas. Su mamá y su padrastro se la pasaban trabajando lo que significaba que él tenía que quedarse en casa solo mayor parte del tiempo. Pero cuando Jason cumplió 11 años nació su medio hermano al que yo les puedo decir él quiere mucho. Y pues como es lógico su mamá y su padrastro empezaron a enfocar más su tiempo en el bebé que en Jason, y eso le daba a Jason la libertad de hacer lo que él quería. Dice que la mayoría del tiempo andaba en la calle con sus amigos haciendo travesuras. En su adolescencia, Jason fue muy rebelde, como cualquier adolescente en mi opinión. Pero en cuanto cumplió la mayoría de edad, se fue de su casa y se unió a la armada. Solo regresó a vivir con su mamá y su padrastro ya como adulto, una sola vez, por un periodo de tiempo muy corto. Su mamá y su padrastro lo recibieron con los brazos abiertos y sin hacerle preguntas. Sabían que él no había tomado las mejores decisiones y lo único que él necesitaba en ese momento era el apoyo de su familia. Aunque después de varios años de haber estado casada su mamá con su padrastro, esa relación también terminó en divorcio. Jason nunca se dio cuenta de los detalles del divorcio ni hizo preguntas. De hecho, hace poco estuvimos en Las Vegas y estuvimos con su hermano, estuvimos conviviendo y platicando con él. Y en ese momento fue cuando Jason se dio cuenta que qué edad tenía su hermano cuando sus padres se divorciaron. O sea, cuando la mamá de Jason y su padrastro se divorciaron. Él nunca hizo preguntas del divorcio ni qué es lo que sucedió, uh, pero él tiene una buena relación con John, que es su padrastro. La relación de Jason con su papá nunca fue de las mejores. Su papá estuvo muy distante, aunque sí lo veía, pero no lo veía tanto como a él le hubiera gustado. Es difícil para mí describir la relación de Jason con su papá porque casi nunca lo menciona. Aunque tengo que decir que sí he visto cómo conviven, ya que estuve en Lake Havasu y conocí a su papá. Su papá es una gran persona. Para mí, él se comportó tan bien conmigo. Fue muy amable. De hecho, eh, hizo algo que a mí me sorprendió demasiado. Les voy a contar lo siguiente y luego eh, les platicaré por qué me sorprendió y qué es lo que hizo. Bueno, y como les digo, lo único que siempre me decía Jason que él recuerda claramente es el odio que su mamá le tenía a su papá. No es que hablara mal de él, pero cuando hablaba de él lo hacía como con coraje y resentimiento. Es por eso que me gustaría darles a ustedes este consejo, que yo creo que es de mucha importancia. Y créanme que a mí se me ha hecho difícil seguir este propio consejo que les voy a dar. Creo que he intentado mantenerme fija en esto porque no quiero afectar a mis hijastros o a mis hijos de una manera negativa. Y bueno, mi consejo es que tengan mucho cuidado de la manera que se expresan de los padres biológicos en frente de los niños. Como pueden ver, por lo que les estoy platicando, los niños todo recuerdan y aunque no se hable mal de los bios directamente, ellos notan los tonos de voz y las expresiones que usamos cuando hablamos de las exparejas. Es normal tener sentimientos negativos hacia los exes porque... Obviamente por algo ya no son nuestra pareja, pero creo que es importante no darle esos detalles a los niños y no mostrarles esos sentimientos a los niños que les pueden dañar permanentemente. Y bueno, su papá también rehizo su vida y tuvo un hijo. Con el pasar de los años, él también se divorció al igual que la mamá de Jason. Pero ambos tienen una buena relación con sus exparejas. Cosa que se me hace muy interesante porque ellos no tienen una buena relación entre ellos, pero sí la tienen con la expareja. Él se mudó a Arizona y su relación con Jason se convirtió casi inexistente. Y bueno, a lo que les estaba platicando, cuando fuimos a ver a su papá, su papá hizo algo que me sorprendió demasiado, algo que yo no me esperaba. Y eso fue que sacó el álbum de su boda con la mamá de Jason para enseñarle las fotos a Jason. Yo ni pensaba que tenía fotos él de eso porque su mamá no, no guarda esas fotos. Y él las tenía en su garaje o en su cochera y las tenía guardadas y dijo, Jason, me gustaría compartir algo contigo. Estábamos en la mesa y sacó el álbum y Jason y yo los vimos y eran tan jóvenes y eran unos recuerdos bonitos. Creo que es por eso que es importante mantener también esos recuerdos porque los compartes con tus hijos y ven que ellos fueron producto de un amor. Creo que por la cara que hizo Jason también le sorprendió ver esas fotos, pero fue un detalle muy bonito de parte de su papá que le agradezco demasiado porque me hizo ver eh, las cosas de otra manera. Y al convivir con el papá de Jason y verlos a ellos convivir, me di cuenta que Jason y su papá casi no tienen mucho en común y hay momentos que se le nota a Jason en la cara que no sabe qué decirle o preguntarle, pero su papá es una persona muy abierta. Yo le hice unas cuantas preguntas para ver por qué es que él se lleva bien con su segunda exesposa y no con la mamá de Jason. Eh, no me dio muchos detalles sobre la relación de él con la mamá de Jason, pero sí me dijo que él se lleva bien con su segunda ex esposa porque ella es muy tranquila y no es nada problemática. Así es que creo que eso es importante también mantener en mente que hay que tratar de ser lo menos problemáticos que podemos para que nuestra relación con nuestros exes sea la mejor para los niños. Y bueno, la relación con Jason y sus medios hermanos es muy distinta con cada uno de ellos. Él tiene un medio hermano por parte de su mamá y tiene un medio hermano por parte de su papá, que son casi de la misma edad. Obviamente, él pasó mucho más tiempo con su medio hermano de parte de su mamá porque vivían juntos y fueron criados con los mismos valores, lo que los hace tener una mejor relación, en mi opinión. Como les mencioné, fuimos a Las Vegas y pasamos tiempo con su medio hermano de parte de su mamá. Y yo noto que entre ellos hay muchas cosas en común. A los dos les gusta ser activos, a los dos les gusta platicar, a los dos... Eh, les gustan las mismas cosas es muy bonito ver cómo se llevan ellos dos no es que ellos sean diferentes por ser hijos de diferentes padres y de hecho creo que tiene mucho que ver que John fue el que los crió a, a ambos, eh, ni uno de los dos bebe alcohol y son muy cuidadosos con su imagen y con su actividad física son personas sencillas alegres y se Ve natural como ellos se llevan. Y a su medio hermano, de parte de su padre, no tuve la fortuna de conocerlo. Él vive en Lake Havasu, donde vive su papá, pero eh, no llegó a visitarnos, ni a conocerme, ni a platicar con Jason. Se le informó que íbamos a ir y él decidió no aparecerse, no llegó a visitarnos ni a vernos pero eh, a Jason no le impactó ni le sorprendió mucho eso porque ya sabe cómo es su hermano. Mientras estuvimos ahí, estuvimos platicando con otra familia de Jason que es su tío y su tía y eh, estuvieron mencionando a su hermano Corey varias veces y dicen que es una persona muy floja, no le gusta hacer nada, no le, gust no le gusta cuidarse su apariencia, es... es alcohólico, no trabaja, tiene hijos con distintas mujeres, está sobrepeso y siento que no tiene nada en común con Jason y de hecho no me gusta decirlo de esta manera pero estoy un tanto agradecida de que no lo conocí porque en realidad siento que no hubiéramos tenido nada en común pero no sé. Y bueno, esa es eh, la historia de cómo él se lleva con sus medios hermanos. Pero siento que todo esto que Jason vivió impactó su manera de ver a la familia. Para empezar, él dice que siente que el odio de su mamá hacia su padre dañó la relación entre él y su papá. Él lo dice con un poco de resentimiento y creo yo que siente que fueron momentos que se le fueron robados sin tener el opinión. Varias veces me ha explicado que aunque él sabe que su papá tenía problemas con el alcohol y aún los tiene, él está consciente de que su mamá no lo dejaba verlo por el coraje que le tenía más que nada. Como les dije, entre su mamá y su papá nunca hubo buena comunicación. De hecho, la comunicación entre ellos no existía ni para las cosas que eran sobre él, al contrario de lo que sucedió con su padrastro después del divorcio entre ellos. Cuando su hermano era adolescente, su padrastro y su mamá se divorciaron mas no dejaron de tener una relación de amistad. Su padrastro no se desapareció y cuando hay eventos especiales, ambos van sin ninguna tensión entre ellos. Ellos llevan años divorciados y ella ha tenido otras relaciones. Ya el hermano de Jason es un adulto, tiene su esposa y vive lejos, pero eso no quita que ellos se sigan viendo y comunicando. Jason constantemente compara las dos relaciones y me dice que a él le hubiera gustado tener una relación con su ex como la de su padrastro con su mamá. Para ser sincera, sí me gustaría que él tuviera una mejor relación con su ex. Pero no me sentiría nada cómoda que fuera una relación tan apegada al punto de ir a cenar solos ellos y meterla a mi casa o comunicarse al diario, pero esa es solo mi opinión y quizás más adelante puedan entender por qué yo siento esto. Ella ha hecho que las cosas sean muy difíciles y en realidad yo no confío para nada en ella. Y bueno, eh, cuando Jason se casó con su ex esposa, obviamente él pensó que iba a ser para siempre e intentó rescatar su matrimonio por muchos años, por el hecho de que él no quería que sus hijos crecieran en una situación similar a la de él. Pero cuando se dio cuenta que su matrimonio no tenía remedio, quiso mantener la separación y el divorcio lo más sano posible, sin conflictos ni discusión, cosa que no ha sucedido así. Ya que como él lo ha dicho varias veces, es imposible controlar lo que la ex esposa hace. Y como lo he dicho anteriormente, la vio. Ha sido bastante difícil, pero... Afortunadamente, él ha sabido mantener la paz por los niños. Otra cosa que él experimentó desde pequeño fue ver problemas de salud mental en su madre y ahora lo está viviendo con la ex esposa. Ella sufre de problemas mentales desde hace varios años y esos problemas hacen que las cosas sean mucho más difíciles. A él le preocupa que los niños tengan que crecer con el miedo de separarse de su madre por tener que cuidarla por su estado mental o que ella manipule a, a los niños diciendo que él es el malo y que él tiene la culpa de su estado mental y que eso afecte su relación de él con los niños. También siento que es, él teme que la situación del divorcio empeore su salud mental de ella, cosa que no es responsabilidad ya de él. A ella le corresponde Buscar la ayuda que ella necesite. Lo único que podemos hacer es asegurarnos que nuestro hogar sea un hogar lleno de amor para los niños. Hay veces que él siente que es su responsabilidad de asegurarse que ella sea buena madre. Y yo lo que le intento explicar es que no podemos hacer que nadie sea buena madre o buen padre. Eso sale de cada quien. Y bueno, el padrastro de él y su papá tampoco tuvieron comunicación jamás, ni la madrastra de él con su mamá. Como ustedes ya saben, yo paso el 75% del tiempo con los niños y sería ideal para él y para mí poder comunicarnos con la bio cuando se trata de los nenes. Pero ella se rehúsa y creo que eso ha afectado a Jason demasiado. De hecho, el viernes cuando vino a recoger a los niños, eh, yo salí y le pedí que fuéramos a tomarnos un café. Siento que ella tiene una opinión sobre mí equivocada y quiero que las cosas sean más fáciles para los niños porque siento que en este momento ya les está afectando lo que la mamá está haciendo. De hecho, uno de los niños la semana pasada me dijo que su mamá se la pasaba diciendo que yo le mando mensajes de textos bastante enojada y que le digo cosas malas y la insulto, cosa que no es cierto. Y lo único que yo pude hacer fue salir cuando los niños estaban saliendo a ser recogidos y decirle enfrente de los niños que, que ella se puede sentir libre de mandarme mensajes cuando ella guste sobre los niños o para preguntar sobre los niños y que, como les dije, a mí me encantaría ir a tomarme un café con ella y tener una buena comunicación con ella para el bien de los niños. Ella se rehusó de nuevo. Dijo que no quiere tener nada que ver conmigo y que no le importa conocerme. Yo le traté de explicar a ella que como yo paso ese tiempo con los niños, sería importante que ella supiera que quién está pasando el tiempo con los niños y qué tipo de persona soy yo. Y ella dice que para ella no es necesario saber quién soy yo ni qué tipo de persona soy yo. Así es que yo ya hice lo posible para poder tener una relación con ella. Ella no quiere, no hay nada más que yo pueda hacer. Por mi parte, yo siempre estaré dispuesta a estar aquí disponible para cuando ella ocupe conocerme un poco más o tener Buena comunicación conmigo. Y bueno, ¿cómo siento yo que esto afecta la manera en la que Jason ve el matrimonio? Jason y yo hemos hablado sobre el matrimonio desde el momento que comenzamos nuestra relación. Él y yo estábamos de acuerdo en esperar un tiempo. Él al principio decía que por lo que le pasó en su relación anterior no quería casarse jamás. Creo que la manera en la que él ve el matrimonio ha cambiado porque él ve que nuestra relación no es nada como la relación que él tenía anteriormente. Que yo no soy nada como su exesposa ni como su mamá. Y este 14 de febrero que acaba de pasar, él me dio una clave de que quizá en un futuro muy cercano seré su esposa. A pesar de que no está escrito en un papel, yo soy su mujer y nuestro compromiso a esta familia es total. Pero no se preocupen. En cuanto él decida pedirme la mano, me aseguraré de compartir este momento tan especial con todos ustedes. Así que los invito a que sigan escuchando. Si te gusta este programa y me quieres ayudar, por favor suscríbete. Y eso ayudará a que sea más fácil de que otras personas lo encuentren. Te espero la próxima semana para un nuevo episodio de Mi Familia Ensamblada. Gracias por acompañarme. Hasta pronto.